0: Nein, Diese Mechanismen haben wir haben wir übernommen. Wir spielen wir spielen auf einem anderen, wie soll man sagen, auf einem anderen Brettspiel spielen wir das gleiche Spiel. Es hat sich die Bühne verändert, ja, aber die Grundmechanismen: Neid, Gier, Hass, äh, Kämpfe um die Rangposition, das hat sich überhaupt nicht verändert. Das, das Ausstatten mit Gadgets, ja, wer bekommt das neue iPhone 15? Welcher Mitarbeiter? Der neue, der onboardet gerade, der 22-Jährige, oder bekommt der, der bald in Pension geht? Euer Podcast mit inspirierenden Köpfen und handfesten Zukunftsideen. Vom Bodensee bis
1: New Work. Gedacht und gemacht von unserer Expertin für Themen rund um Arbeitswelten Fine. Überraschend ästhetisch anspruchsvoll. 100% echt, 100% Knoblauch. Schön, dass ihr da seid. Ähm ich bin heute in Dornbirn und habe einen inspirierenden Kopf zu Gast, den ich bei einem Vortrag auch hier in Dornbirn kennengelernt habe. Ich habe mal kurz die Landesgrenzen verlassen und nach dem Vortrag habe ich mich gefragt, ob wir uns im Vergleich zu unserer Affenzeit eigentlich weiterentwickelt haben. Der Gast heute heißt Gregor Faumer. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, nicht nur mein Kopf, auch der restliche Körper ist da. Ja. <lacht> ja. stimmt, nur der <lacht> Kopf
1: wäre ein bisschen unpraktisch. <lacht> ja. Ich würde mit einem kurzen Check-In starten, dass wir auf einer kurzen Art und Weise mit einer Vorstellungsrunde anfangen. Sag doch mal, noch mal kurz deinen Namen und deine Aufgabe, beziehungsweise was tust du eigentlich beruflich wo?
0: Oh, das wird ein langer Podcast. Ja. <lacht> <lacht> also ich heiße Gregor Faumer. Ja, sehr schwierig ist der Nachname Faumer. Das weiß ich, weil ich immer auf die Zetteln schaue in den Restaurants, wenn ich reserviere. Und da stehen Herr Sauner, Herr Baumann, Herr Flauner, alles mögliche. Aber Faumer scheint sehr schwierig zu sein. Ich habe aufgehört, mich mit Faumer zu melden. Ich sage, dann reservieren Sie auf Gregor und dann klappt das in der Regel ganz gut. Manchmal steht dann Georg, aber damit habe ich zu leben gelernt. Ja, was mache ich beruflich? Ich mir sehr schwer ich mache in meinem Leben alles wofür ich brenne und was ich gerne mache und manchmal werde ich dafür bezahlt das ist schon ja. mal sehr schön und das, mein hauptthema mein Lebensthema sind die Menschen deswegen habe ich Verhaltensbiologie mensch studiert also man kann wenn man biologie studiert macht man das ganze breite spektrum also man lernt der Fichte von einer Tanne unterscheiden und einen Hund von einer Katze ja und dann habe ich gewusst, dass mich das Verhalten der Lebewesen immer schon besonders interessiert hat und von allen Lebewesen finde ich den Menschen dann halt noch einmal am spannendsten und wie ich gemerkt habe, dass es, man sehr, sehr coole Experimente machen darf mit Menschen, dass man sie tatsächlich auch so analysieren darf wie der Konrad Lorenz, die Graugänse. Ähm, habe ich gewusst, das will ich machen, ich will eigentlich gar nichts anderes in meinem Leben machen als Menschen beobachten, Menschen analysieren, dazu spannende Literatur zu lesen, hab das dann noch gemacht, war eine super Zeit auf der Uni und, und, und mit brillanten Köpfen zusammengearbeitet, wie der Elisabeth Oberzaucher zum Beispiel oder Jörg Wipplinger. Und, und bin aus der Uni raus, eigentlich direkt nach, nach Abschluss und in das Trainingsbusiness hinein. Ich habe gewusst, ich will mein Wissen, mein akademisches Wissen zum Verhalten der Menschen in die Anwendung bringen ähm, und, und bin dann relativ schnell ähm, Kommunikationstrainer im weitesten Sinn, im engeren Sinn Präsentationstechniktrainer geworden, Medientrainer, Krisenkommunikation. Dann kam das Thema Rede immer mehr hinein, dass ich zum Redekoach geworden bin, dass halt Unternehmer gesagt haben, das Familienunternehmen, wo ich Vorstand bin oder so, feiert 150 Jahre auf einem großen Schiff und ich muss die Rede halten, Herr Farmer, helfen Sie mir. Und wenn man weiß, wie es geht und wenn man ein Konzept hat, dann kann man es irgendwann einmal selber machen und dort habe ich eigentlich meine Kunden hingeschoben. Die haben begonnen zu fragen, ob ich denn nicht auf einer Veranstaltung reden würde, weil ich ja in den Trainingspausen eh ganz gut Geschichten erzählen würde zum Verhalten der Menschen und die wären ganz witzig und interessant und das könnte ich doch mal auch bei ihrer Veranstaltung machen Ich habe gesagt, ja, gerne. Und ich komme von meiner allerersten aller Keynote, sitze im Zug von Salzburg nach Wien und schon ruft mich eine große Speaker-Agentur an und sagt, Herr Farmer warum sind Sie bei uns nicht gelistet? Das war großartig. Und ich habe gesagt, hoppla, das wird wieder ja interessant. Und so wurde zusätzlich zu meinem Tra Beruf als Trainer kam eigentlich der Beruf des Keynote-Speakers. Habe mich dann auch vertieft, habe eine Ausbildung in New York gemacht, an der Lee Strasberg Academy, habe in Wien am max Reinhardt seminar selber eine Ausbildung, eine Fortbildung entwickelt, eine Masterclass Business-Bühne wo man mit den besten Schauspiellehrerinnen eigentlich im deutschsprachigen Raum an sich arbeiten kann. Und, und bin voll da in meinem Thema drinnen, heißt eigentlich immer die Biologie des Präsentierens, die Biologie des Leaderships, die Biologie der, der künstlichen Intelligenz, weil ich als Evolutionsbiologe immer beleuchte, was sozusagen eigentlich wir Biologen dazu zu sagen haben. Und das sind oft andere Aspekte, die die Biologen herausgreifen. Habe einen kleinen Lehrauftrag an der Uni auch. Ich arbeite mit Studierenden der Anthropologie, was mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe eine Ausbildung als systemischer Business Coach und mache das sehr, sehr gerne. Das sind so kleine Highlights in meinem Berufsalltag. ist Immer wieder, wenn ich ein Coaching habe, das ist dann eine sehr fokussierte Stunde äh, mit einem Klienten, der ein sehr klares Anliegen hat. Das macht mir sehr viel Freude. Wird für mich als Alleinigen beruf nicht reichen, aber es ist, es ist so, wie soll man sagen, wie die paar extra Kristalle Fleur de Celle auf einem Gericht drauf, wo man sagt, das fängt dann zu schweben an. Ich schreibe sehr gerne. Ich habe ein, ein Buch über die Wirtshäuser im Wienerwald geschrieben. Ich habe ein Buch über mein Thema geschrieben, unter Affen, warum das Büro ein Dschungel ist. Ich habe als Foodie der ersten Stunde eigentlich eine Zeit lang den größten Foodblock Österreichs geführt. Ich bin aus dem heraus auch so ein bisschen in die Restaurant-Tester-Szene hineingetriftet. Ich habe für einen Standard im Feuer-Ton wöchentlich eine eigene Kolumne gehabt, habe dort geschrieben, um, habe im Lockdown wieder sehr viel geschrieben für den Standard, zu so Wien-Geschichten, einfach weil ich gern schreibe. Wenn du Zeit hast, kannst du auch ein bisschen was schreiben. Das macht mir sehr viel Freude zu schreiben an und für sich und bin jetzt gerade gedanklich dran, ein, ein drittes Buch auf den Boden zu bringen. Ja. Aber hauptberuflich bin ich Vater einer 16-Jährigen. <lacht> oh, das <lacht> also, ist auch eine das, sehr spannende Aufgabe. Das, was mich wirklich fordert, <lacht> und worüber ich nachdenken muss, ja, was, ja. was, was mache ich denn noch alles falsch, ja. um, sagt mir meine Tochter sehr deutlich, ja.
1: Ja, die, die reflektieren da einen sehr gut. Mhm. Ich wusste schon, das wird eine sehr gefährliche Frage, mit dir da zu starten, weil ich auch in deinem Vortrag gelernt habe, dass du wirklich 50 Minuten, eine Stunde total spannend entertainen kannst, erzählen kannst, man dir auch sehr gerne zuhört. Danke. Gerne, also hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, die Herausforderung wird heute sein, dass ich nicht irgendwann hier zurückfalle in den Sessel, und einfach nur noch zuhöre, sondern dass ich zwischendrin auch noch frage. Da. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du eher Kaffee- oder Teetrinker bist. Jetzt hast du einen Tee vor dir. Ist es auch dein Tagesgetränk oder brauchst du auch deinen Kaffeekonsum?
0: Ich bin ein Espresso-Nerd. Ich bin in allen Foren drinnen. Ich habe zu Hause so eine High-End-Maschine. Ich habe nicht irgendeine Mühle, ich habe eine spezielle Mühle. Ich, bin, ich jage den guten Bohnen hinterher, unterschiedlichen Röstungen. Das gehe ich akademisch an, aber voller Leidenschaft, das ist das Espresso-Thema. Aber die italienische Röstung, nicht die dritte Welle, also nichts hellgeröstetes, keine Kaffees, die nach Mandarine schmecken. Den Tee trinke ich aus purer Verzweiflung, weil ich einfach jetzt keine Lust habe, auf verkaltes Mineralwasser oder Soda, Zitronen und Alkoholfrei, Pff, was soll ich schon trinken? Und Tee ist halt so ein bisschen wärmt von innen, heißes Wasser mit Geschmack, ja, das ist oft auch eine Verlegenheitsbestellung.
1: Bei so einem Wetter wie heute tut das auch ganz richtig, gut. ja. War verhaltensbiologisch schon dein Traumberuf als Kind oder was wolltest du unbedingt werden, wenn du mal groß bist?
0: Was will ich denn werden, wenn ich mal groß bin? Ich würde das ins Jetzt holen. <lacht> okay, Man darf ja noch Träume haben. Ich glaube, ich bin da eher auf einer Reise. Aber ich habe mich als Kind eben schon immer extrem für Tierfilme interessiert. Ich habe es geliebt, so Paradies der Tiere, Fauna Iberica, da gab es einen berühmten deutschen Tierfilmer, den Heinz Sielmann. Das lief sogar im Hauptabendprogramm. Ja. Im ORF gab es den Antal Festetitsch, einen Universitätsprofessor aus Wien, ja Wildtierökologe, der auch das Verhalten besprochen hat. Und ich war schon als Volksschüler sowas wie ein Fan von Konrad Lorenz, unser Nobelpreisträger und die Graugänse. Und es ist mir bis heute nicht langweilig, äh, beziehungsweise es ist fast ein es ist imperativ für mich, wenn ich irgendwo einen Raubvogel kreisen sehe, dass ich ich muss zuschauen. Ich kann nicht wegschauen. Es ist halt überhaupt alles, was fliegt, muss ich die ganze Zeit beobachten. Ich bin stundenlang in meiner äh, Adoleszenz über einem Weiher oder einem Tümpel gekauert und habe am Schwimmkäfer beobachtet, aber auch gefischt und gesammelt und in einem Art Tümpel-Aquarium gehalten. Also dieses Beobachten, und aber auch die Ästhetik bewundern und sich darüber Gedanken machen, wie ticken denn die, das hat mich immer schon sehr bewegt. Aber es war mir nicht klar, dass man das auch mit Menschen machen darf. Ich habe zwar gewusst, es gibt ein Studium der Psychologie, das war aber zu meiner Zeit noch nicht in den Naturwissenschaften zu Hause, sondern bei den Geisteswissenschaften und dadurch für mich eigentlich uninteressant, weil ich gesagt habe, ich mag das naturwissenschaftlich angehen. Und eigentlich war es für mich immer verpönt, oder es war auch, ich begonnen habe zu studieren, verpönt zu sagen, wir machen diese Mensch-Tier-Vergleiche, die sind ein bisschen platt. Und auf einmal lerne ich sozusagen über eine Einführungsvorlesung das Studium der Humanethologie kennen keiner, die nichts anderes macht, eigentlich als die Fragestellungen der Psychologie evolutionsbiologisch her aufzurollen und mit, mit unserer naturwissenschaftlichen Präzision, was Studiendesign und Analyse betrifft, Antworten zu finden. Und da habe ich genau gewusst, das ist es, was ich machen will. Ja, es ist, es gibt nie, Mir war nie langweilig, wenn ich auf die letzte Straßenbahn gewartet habe, auf dem Heimweg, weil ich mhm. habe die Leute beobachtet. Und, und und Menschen beobachten in ihrem Tun, in ihrem Wirken. haben habe mir meine eigenen Kategorien gemacht und so weiter. habe ich gemerkt, hopp, vielleicht darf das wissenschaftlich machen. Wie gut ist das? Und wir haben nicht auf der Straßenbahn Menschen beobachtet, sondern wir sind in Diskotheken gegangen. Wir waren Freitag, Samstag ein ganzer Trupp von Studierenden in Diskotheken und haben dort die Menschen naturwissenschaftlich beobachtet. Also das ich mhm. Dass man das machen darf, ist ja sensationell. Ja.
1: Wahrscheinlich warst du danach voll der Flirtexperte.
0: Flirt war fast das Leitthema sozusagen unseres Institutsleiters. Also das ging im Grunde Partnerfindung war das Thema. Flirte die und gehört da natürlich dazu. Und wir haben zum Beispiel untersucht, eine Kollegin, die hat gemessen, wie viel nackte Haut zeigen denn die jungen Frauen in der Diskothek in Abhängigkeit von dem Tag, also ihres Zyklustages und ob sie Billennehmerinnen sind oder nicht, beziehungsweise ist die Single, wenn nicht, ist der Freund mit oder ist nur eine gute Freundin mit und, und hat halt begonnen zu schauen, gibt es nonverbale Signale, die im Grunde darauf hinweisen, ähm, dass äh, es unterschiedliche Empfänglichkeitsmuster gibt. Ja, also es gibt, Tage im Leben einer Frau, da ist sie empfänglicher für männliche Flirtsignale es gibt Tage im Zyklus einer Frau, die sie weniger empfänglich für männliche Flirtsignale. Und da war halt die Frage, können wir die Ding festmachen? wie muss man das studienmäßig angehen und solche Dinge. Und wenn du 23, 24 bist, sagst das heißt, du, du musst nicht in irgendeinem Labor mit Mundschutz unter Neonlicht Mikroben jagen, sondern du darfst in Diskotheken gehen. Und wir haben zum Beispiel ein Clubbing hat das geheißen damals. Das Clubbing war immer im Grunde, wenn man eine Diskothek in einem Fabriksaal oder so weiter gemacht hat. Ja. Und wir waren auf den Rosenhügelstudios vom ORF und das war ein riesiges Clubbing. Und wir haben dort einen Stand aufbauen dürfen. Und mein Job war es, die, die Mädels für einer grauen Fläche zum Tanzen zu bringen, zur Musik, die spielt. Haben das natürlich gefilmt von vorn von hinten. Haben einen großen Fragebogen ausfüllen lassen, um zu schauen, ob sie in den Bewegungsmustern etwas gibt, das mehr kommuniziert als nur, ich tanze gerade. Ja, also und Diese Fragestellungen waren ganz groß. Der Flirtgenerator, wir haben einen und einen Weiber. damals war das politisch noch recht binär, ähm, einfach in einen Raum gesetzt, haben gesagt, im Nachbarraum ist dann der Versuch, wartet Sie bitte, bis Sie gerufen wird. Das war bereits das Experiment, die wurden dabei gefilmt und aufgenommen, wie Sie sich zueinander setzen, wer beginnt sich zu bewegen, wie wird die Bewegung beantwortet, wer kommt mit der Sprache daher, wie ist die Blickführung. Das war alles Flirt, Flirtstudien, wir haben den Geruch untersucht, ja, die Pheromone, unsere Sexualduftstoffe. Ja. Das waren ganz große Studien, es ging alles um das Thema. Ja. Mhm.
1: Sehr, sehr spannend. Wie kommt man dann, wenn man in so ein komplexes, spannendes Themenfeld ist, auf so Themen wie Vergleiche mit der Arbeitswelt und da mal die Menschen sich anzuschauen?
0: Das ist eine eher nüchterne Entscheidung, weil wer bezahlt denn mich als Keynote-Speaker? sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Das heißt, ich muss Themen bringen, die für Unternehmerinnen und Unternehmer relevant sind. Das heißt, mein Wissen zu den Menschen, und damit meine ich wirklich alle Menschen auf dem Planeten Erde, weil wir machen keine Aussage über irgendeine Gruppe, sondern etwas ist den Menschen eigen, die gilt natürlich auch für Menschen am Arbeitsplatz. Das heißt, ich nehme das, was ich zu, zu den Menschen weiß und projiziere es einfach in den Alltag äh, des Business. Und dadurch sozusagen bin ich sichtbar am Markt. Deswegen habe ich auch das Buch entsprechend geschrieben, dass ich sage, es, ist, es geht um das Büro, warum das immer noch ein Dschungel ist, wie affig unser alltägliches Verhalten ist, um damit auf mich aufmerksam zu machen. Also das ist ein Marketing-Sales-Argument letztendlich. Ich könnte das gleiche Buch, ich habe es probiert, zu schreiben ins Private hinein, dass ich sage, im privaten Bereich sind wir immer noch dieselben Affen. Und ich habe begonnen, das zu schreiben und habe mich so unfassbar gelangweilt damit, wenn man dachte, ich bringe die gleichen Inhalte sozusagen nur auf einem anderen Bühnenbild und habe es dann bleiben lassen.
1: Hast du dich trotzdem dann in diese Welt reinbegeben? Also wie, wie hast du dich mit der Arbeitswelt und den Menschen vor Ort auseinandergesetzt?
0: Ich war Partner einer, einer sehr guten Kommunikationsagentur in Wien. Also ich habe das von klein an erlebt. Wir haben zu zweit, zu dritt begonnen, haben eine Kommunikationstrainingsagentur auf die grüne Wiese gestellt, sind sukzessive gewachsen, haben dann wirklich große Aufträge in Österreich schon abgewickelt, wurden zu einer der Top-10-PR-Kommunikationsagenturen in Österreich und glauben mir in den 13 Jahren, Erlebst du im Kleinen alles, was es auch im Großen gibt. Wirklich alles. Fluktuation an sozusagen in der Führung, extreme Fluktuation auf Praktikantenebene, unzufriedener Mittelbau, Streitigkeiten über den Geschirrspüler einräumen, alles Mögliche, ja, wie die Beute verteilt wird. Und von dem zehre ich immer noch. Und ich habe natürlich auch andere Jobs gemacht. Also das war sozusagen dann der seriöse Job. Aber während meiner Studienzeit habe ich natürlich auch gearbeitet. Und da kriegst du Einblicke wirklich, in, von denen ich nach wie vor zähre aus dem Business-Alltag, weil ich werde natürlich darauf abgeklopft, ob ich eine Ahnung habe, wovon ich rede, wenn ich den Business-Alltag heranziehe. Mhm. Und das ist sicher auch ein Thema, weil der verändert sich sukzessive und die Jüngeren rücken nach und meine Erfahrungen decken sich nicht mehr mit dem, wie wahrscheinlich aktuell mittlerweile in, in jüngeren Unternehmen gearbeitet wird. Das heißt, ich werde mich da auch neu umschauen müssen, inhaltlich.
1: Allerdings bisher ist gefühlt nicht wirklich viel Veränderung passiert. Also nach deinem Vortrag habe ich gedacht, okay, irgendwie haben wir nichts dazugelernt und äh, wie du sagst, sind wir immer noch die gleichen Affen im Büro. Ist da nicht irgendwie... Ja, also würdest du sagen, dass wir doch vielleicht irgendwas dazugelernt haben zu den Affen?
0: Wir wir sind anders. Ich tue mir mit dem Wort dazu schwer. Mhm. Wir haben andere Sachen gelernt, wir haben uns auf andere spezialisiert. Aber welche Frage ist denn die richtige? Die Frage, wir eine andere Frage her, nehmen wir, leben wir besser als die Affen? Hm. Mhm. Schwierig. Es gibt Affengruppen, mit denen möchte ich nicht tauschen. Vielleicht zum Beispiel Enchiladas in der Savanne. Die haben doch einen sehr starken Raubtierdruck und so weiter, sind immer ein bisschen auf der Flucht auch und, und raufen viel und kämpfen viel. Es gibt aber auch die Bonobos, die ganz entspannt im Wald leben, nahezu keine Feinde haben, die ganze Zeit miteinander Liebe machen im Grunde als, als Ausdruck ihrer Zuneigung, ähm, haben kein Problem, sich zu ernähren für ein unglaublich entspanntes Leben. Auch die Gorillatruppen letztendlich ja, sind unglaublich tiefenentspannt, ja. Starke Öfen kann man gar nicht rauchen, damit man diese Entspannung kriegt, die, die haben. Ja, also das ist die Frage, wer, haben wir unsere Situation verbessert dadurch? Ja, wir sind auf einem anderen Level, High-Energy-Level, viel Energie reintun, Business machen, aufstehen, Schule, die Kinder in irgendwas reinzwingen, Konflikte durchleben und so weiter, weil wir angeblich im Fortschritt vorne sind und weil wir fliegen können und tauchen können. und Was weiß denn ich? Die Frage ist, leben wir deswegen glücklicher und besser? Schwierig könnten einen Teilaspekt hernehmen, die Medizin, Dann würde ich sagen, ja, wir können, äh, offene Wunden heilen, wir können, wir sterben nicht an einem Knochenbruch, nicht mehr, wir sind viele tausend Jahre daran gestorben, ja, aber du erst sagen, das ist eine Sache der Antibiotika, 1900 irgendwas, ja, glaube ich, ja, Anfang letztes Jahrhundert, letzten Jahrtausend sind die entwickelt worden, dass wir nicht mehr einfach an irgendeiner blöden Infektion einfach sterben, sondern das überleben können. Da haben wir wahrscheinlich einen Fortschritt, da haben wir was dazugelernt, ja. Ob das Fliegen ein Fortschritt ist, die Bruttoreisezeit hat sich kaum verändert, man kommt nur weiter. Ja.
1: ja, also ich tatsächlich die Frage ist, wie glücklich ist man und das ist das Wichtigste, würde ich sagen, im Leben, dass man ein schönes Leben hat und egal wie, wo und da gehört ja auch der Horizont irgendwie dazu.
0: Gestalten wir es uns schön oder bekommen wir von kleiner an eine Karotte vorgehalten, das heißt so musst du leben, damit du dann sagen kannst, das war ein glückliches Leben. Du musst rennen, du musst ins Hamsterrad, du musst schaffen, schaffen. Du musst dein Einfamilienhaus bauen, du brauchst coole, tolle Autos. Pool wäre auch nicht schlecht, vielleicht ein kleines Chalet in Südfrankreich. Die Frage ist, mit welchen Zielen wird man aufgezogen und was gilt als erstrebenswert? Und da setzen wir in unserer Welt, in unserer westlichen 10% der Bevölkerung Welt, und halt immer Ziele, die sind sehr, sehr monetär getrieben, sehr auf Anschaffen, auf Reich werden und vergessen dabei ein klein wenig drauf, was ist, wie geht denn Zufriedenheit, Gelassenheit, glücklich sein? Auch wenn die, die Tablets voll sind mit Anleitungen und die Buchgeschäfte, aber das, das ist ja nicht seriös.
1: Würdest du sagen, dass da aktuell eine Veränderung passiert? Also ich, ich bin einfach der Office-Nerd, ich bin in Arbeitswelten unterwegs, ich sehe viele Unternehmen von innen und das, was du vorhin beschrieben hast mit der Karotte, die begegnet mir ganz oft. Man kommt an, ähm, der erste Schritt ist, dass man aus dem Großraumbüro ins Doppelbüro, irgendwann mal ins Einzelbüro, ins Eckbüro, der Hochlehner, das Auto vor der Tür. Das sind ja diese ganzen Anreizsysteme, die ja auch in dieses Schaffen schaffen, ähm, klare Bonussysteme sind und ich merke immer mehr, dass ein, ähm, eine Veränderung passiert, ähm, wie du auch vorhin gesagt hast, die jüngere Generation, die, die jüngeren Unternehmen, da ist die Kultur eine andere. Also auch in den Vorstellungsgesprächen wird nicht mehr gefragt, kriege ich ein Auto, ähm, kriege ich mein Eckbüro, sondern da passiert eine Veränderung. Würdest du auch sagen, dass das auf dieses Glücklichsein und dass diese Karotte sich verändert und da eine Individualität entsteht oder ist das nur eine Modeerscheinung? Also eine andere Karotte quasi.
0: Ich sehe die Veränderung und sie wird auch, ist in meiner Berufswelt ein großes Thema und ich habe es selbst erlebt und sehe veritable, veritable Probleme auf die Unternehmen zukommen. Im Spagat zwischen, ich habe meine Senioritäten. 54, 56, 61 Jahre alt und habe gleichzeitig im Unternehmen vielleicht sogar in der gleichen Abteilung 23, 24-jährige Universitäts UniversitätsabgängerInnen oder Fachhochschule, you name it. Ja, dass ich tatsächlich Probleme, die es zu überwinden gilt, kann man machen, wird aber schwierig. Bei der Neuen, bei der Generation Z, würde ich sagen, ein richtiger Schritt nach vorn, allerdings zwei zurück. Und da geht es mir darum, dass ich sage, die Idee ist schon richtig, ich will mich verwirklichen, ich will Spaß haben, ich will was verändern, ich will was weiterbringen, also eigentlich Arbeit immer als Projekt. Jedoch höre ich genauso sozusagen in meinem Folgesatz, weil es geht mir um die Work-Life-Balance. Und da sage ich, da habt ihr jetzt den am falschen Dampfer, weil dann trennst du sozusagen dein Leben in eine Arbeitszeit und in eine Freizeit. Und der richtige Dampf aus meiner Sicht ist, dass du das nicht trennst, sondern du sagst, mach, was dich glücklich macht, wo du Erfüllung findest. Weil wenn du das machst, schaust du nicht auf die Uhr, dann würdest du nicht sagen, das ist jetzt Arbeit und das andere ist Vergnügen oder Freizeit, sondern dann ist es eigentlich ein Arrangieren von unterschiedlichen Lebensbedürfnissen, dass man sagt, ja natürlich, ich habe Familie, ich habe Freundeskreis, mein Soziotop, will ich genauso integrieren wie meine Aufgaben der Arbeit. Aber dann ist es eher nur noch ein Geschick, dass man sagt, wie allokiere ich denn diese Zeiten? Aber dieses Tränen von und dann mache ich Business und in meinem Dienstplan steht 17 Uhr und dann bin ich um Punkt 17 Uhr, tschüss, weil das ist mein Recht und das steht mir zu und ich mache nicht eine Minute länger, auch wenn das hier die Unternehmenskultur ist, Punkt, aus, weil ich bin Generation Z. sage ich, mhm. ist ja okay. Ja. Brauchst mir nicht zu sagen, das habe ich schon erkannt, dass du so tickst. Ja. Aber dann gehen sie in die falsche Richtung. Mhm. Deswegen meine Eingangs-, die, die, die Knappfassung von dem, was ich mache, dass ich sage, ich mache, wofür ich brenne und manchmal bekomme ich dafür bezahlt. Und ich denke, da ist viel Richtiges drinnen, weil wenn du Erfüllung findest in dem, was du tust, machst du es in der Regel sehr, sehr gut. Und nur wenn du etwas wirklich gut machst, wird auch jemand bereit sein, dafür zu sagen, mach das doch auch für uns. Mhm. Du kannst da was wirklich gut. Und so kann sich etwas entwickeln. Nur diese Erkenntnis einmal zu finden, sie zuzulassen und zu leben, setzt dann meistens eine gewisse Reife voraus, die man halt von, von viel jüngeren Menschen so noch nicht vorgelebt bekommt. Das braucht natürlich auch eine Gelassenheit dazu, dass man sagt, es wird schon kommen.
1: Der Anruf, äh, könntest du dich nicht als professioneller Speaker bei uns in die Datenbank mit äh, eintragen lassen? Der kommt, wenn man dafür brennt, weil es einem Spaß macht und dann geht es so weiter.
0: Ich wusste nicht, dass es den Beruf gibt, ja, weil ich mit meinen Agenten ausreichend beschäftigt war, um, nicht, um gar nicht mitzubekommen, Hoppla, da gibt es sowas wie, ich weiß nicht, bevor, Dinner-Speaker oder irgend sowas. Äh. Und dann habe ich den Verband kennengelernt, großartig, German Speakers Association, macht echt viel Spaß, da kommen alle Speaker zusammen und man tauscht sich aus und unterstützt einander. Ja, ich glaube, das ist auch ich, ich habe hin und wieder Jugendliche, knapp vor der Matura, nach der Matura, so ein bisschen, die sich schwer tun, wohin geht es denn mit der Orientierung. und Die sitzen vor der Bonbonnière und verzweifeln, weil sie nicht wissen, welches Bonbon sie nehmen sollen und brauchen dabei Unterstützung. Und dann sage ich, hab, fang halt mal an. Ja, <lacht> probier dich durch und wenn es dir nicht schmeckt, leg es zurück. Ja, vielleicht freut sich ein anderer drüber. Aber, aber, aber mach mal einfach ja, und, und versuch nicht so groß zu planen, sondern überleg, wo zieht es dich hin, was willst du wirklich machen, wo glaubst du denn, dass du gut sein könntest, weil du es auch tun würdest, wenn du nicht gezahlt bekommst. Das ist ein schöner Hinweis, ja, dass man sagt: Würdest du das auch tun, wenn man dich nicht bezahlt? Also, ja. <lacht> Zum Beispiel einen Podcast geben. Mhm. Ja du weißt, was ich sonst bekomme, für eine Dreiviertelstunde sprechen, jetzt mache ich, ich mache es gern. Ja, was soll ich da jetzt dumm um irgendein Honorar feilschen, wenn ich weiß, das ist nicht drinnen, ich mache es einfach gern. Und wenn man das findet, dass also man sagt, ich mache es auch gern unentgeltlich, aus karitativen Gründen oder was auch immer. Ja, ja
1: ich glaube, ich hätte ein bisschen ein armer ankommen hätte. müssen. Nein, es gibt Nein. große
0: Organisationen, die sagen, mhm. sind es lieb? Sag ich, ja, ist halt meine, meine Form der Spende oder sowas. Ja, und das war für mich eine der ganz entscheidenden Fragen in meinem Leben wo ich mir dachte, was würde ich, was würde ich an meinem Leben ändern, wenn ich Lotto-Milliardär wäre? Und es sind nur ganz ein paar Kleinigkeiten. Ich hätte wahrscheinlich sowas wie eine, eine eine Dauerhaushaltshilfe, also einen guten Geist, ja Mann Frau ganz egal, der auch ein bisschen mechanisch talentiert ist, die Kleinigkeiten reparieren kann und dir die Sachen weghält vom Leben, wo du eigentlich keine Zeit damit verbringen willst, wie Irgendwann anrufen, weil ein Elektrogerät nicht funktioniert, die Winterreifen umstecken fahren oder solche solche Dinge. Ja. Aber sonst in Wahrheit, ich brauche keinen Hubschrauber am Dach. Ja, sondern ich will ich will Zeit haben, um die Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Und da gehört aber auch dazu, Dinge zu tun, wo ich weiß, ich werde nie gut sein und nie damit Geld verdienen, aber ich kann es mir erlauben, das zu tun. In meinem Fall ist das Gitarre üben. Also unsere Wohnung ist ungezieferfrei, weil ich Gitarre übe. Ja.
1: Die hauen alle ab. Die
0: hauen alle ab, das ist fürchterlich. <lacht> Manchmal versuche ich sogar dazu zu singen, ja. meine 80er-Jahre-Hits, damit es besonders grausam Aber ich mache das mit so viel Leidenschaft, weil ich nicht muss, sondern weil ich es mir erlaube und weil ich so viel Freude dran habe. Das geht aber nur, weil ich in anderen Bereichen genauso getickt habe. Ich mache es einfach, weil es mich so freut. Und dort bekomme ich und auf der anderen Seite im Grunde kann ich dafür die Zeit verwenden, die dadurch frei ist, um Dinge zu machen, die zwar zwecklos sind, aber mir viel Spaß machen.
1: Ja, da geht es um das Thema Erfüllung. <lacht> ja, ich, ich wusste schon, äh, dass wenn wir den Podcast machen, dass, <lacht> das wird schnell ich, dass, es, dass es schnell intensiv wird und äh, dass äh, du auf jeden Fall mehr Redeanteil haben wirst, als ähm, ich das in anderen Podcasts gewohnt bin. Also ähm, darauf habe ich mich eingestellt. Deswegen fände ich es jetzt auch zum Abschluss noch total spannend, eine deiner Lieblingsszenen, Lieblingseinheiten, Vergleiche aus deiner Show Affen im Büro ähm, zu erzählen. Weil ich würde gern die Zuhörer daran teilhaben lassen. Ich habe hier auch ja so ein bisschen angedroht. Wir sind jetzt sehr inhaltlich schon rein, ähm, was jetzt sehr, sehr gut gepasst hat. Ich fände es noch total schön zum Abschluss, da eine Stelle zu hören von den Vergleichen, die vielleicht jetzt auch für dich ganz gut passt.
0: Du magst die, die Affen-Mensch-Vergleiche, gell?
1: Ich finde die super. Das Schöne daran finde ich, dass wenn man, also jetzt sagt man ja, die Innenarchitekten kommen, die machen die Räume nur hübsch und ähm, dann hat man ein schönes Büro. Wenn ich mit Unternehmen an denen ihren Räumen arbeite, dann merke ich, dann sehe ich ganz viele Symptome, die dort aufkommen und merke dran Ursachen, wo du mit deinen Geschichten, auf eine schöne spielerische Art und Weise schön den Finger in die Wunde legst. Und deswegen finde ich die so toll.
0: Die Frage nach der Lieblingsgeschichte ist vielleicht wie die Frage ein Elternteil nach dem Lieblingskind. Kann ich nicht beantworten. Aber ich kann vielleicht Bezug auf das nehmen, was du sagst, bezüglich Innendesign. Weil da geht es darum, dass eine Ressource unterschiedlich verteilt wird in einem Unternehmen. Da gibt es dann ein Budget, und das Unternehmen innen, ich nenne es jetzt mal, zu behübschen, schöner zu machen, ähm, angenehmer zu arbeiten, zu gestalten. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn ich der Chef der Bande bin, ähm, bekommt jeder Mitarbeiter die gleiche Menge am Budget zugeordnet, um einen angenehmen Arbeitsplatz zu haben? Oder wird zuerst einmal die Vorstandsetage wirklich schön hergerichtet? Ja? so Ich sage es überspitzt jetzt, oben hast du echtes Kalbsleder aus Norditalien handgegerbt und unten im Erdgeschoss, wo aber tatsächlich sozusagen das Geld gemacht wird, ja? hands-on, wo die Wertschöpfung passiert, gibt es dann halt Kunstleder. Und das ist das, was im Grunde passiert bei uns Menschen, dass wir eigentlich jenen nicht das zugestehen, die eigentlich wirklich leisten da scheint es aber einen Deal zu geben zwischen Führung und dem Team, das sich führen lässt. Weil Bei den Affen hast du im Grunde sozusagen das Alpha. Ein Affen, eine effin ist der Führungsaffe.
1: Gibt es auch Effinnen, die ja, Führungsaffe? Ja,
0: natürlich, ja. Und die haben Privilegien. Die bekommen sie aber zugestanden vom Team, die Privilegien. Die dürfen, die haben den besten Ressourcenzugang, was Futter betrifft. Auf den Menschen übertragen ist das das Einkommen, also wer hat das höchste Einkommen im Unternehmen. Führungsaffe. Die normalen, sagen wir mal, Pavian-Hügel hat der Führungsaffe den besten Platz oben am Hügel. Er hat den meisten Platz. Niemand nervt, da ist es nicht laut, es stinkt nicht. Wie ist das mit den Büros von den Führungskräften? Oben, bester Blick, beste Luft, viel Taglicht. Echt viel Quadratmeter pro Person. Manchmal
1: noch das eigene WC und Bad dabei.
0: Genau, eigene Toilette. Dann gibt es noch Nummer drei. Bei den Affen haben die Führungsaffen den meisten Sex mit den meisten Sexualpartnern, und Partnerinnen. Ja. Ist übrigens auch bei den Menschen so, wenn man schaut, wer kann sich eine zweite oder dritte Fortpflanzungsrunde leisten, sind es in der Regel Menschen mit einem sehr hohen Einkommen, das sind in der Regel Führungskräfte, ja, die dann halt mit 55 sich noch einmal verpaaren mit einer 25-Jährigen oder 30-Jährigen und da die ein Deal eingehen und dann kommen halt noch ein, zwei Kinder hinten nach. Ja. Das muss man sich leisten können. Das muss man wollen. Um, diese Privilegien, die diese Affen haben, kann man sagen, warum nimmt ein Team von, keine Ahnung, 65 Affen das in Kauf, dass der Idiot da oben das alles bekommt? Ja, Die haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und die wesentliche Aufgabe von diesen Führungsaffen ist es, Streit zu schlichten. Und das Team zu unterstützen, dort, wo es Unterstützung braucht. Und wenn in, einem, in einer Affenhorde Streit ausbricht, Unruhe, wenn ein Affe, der sozusagen Rang Nummer 7 ist, sich mit Rang Nummer 6 streitet, weil beide wollen Rang Nummer 5 werden, ein bisschen näher ans Licht kommen, ja, dann wirkt sich das auf das ganze Team aus. Nämlich stressig. Und Stress bedeutet, von den Hormonen her nichts Gutes für ein Lebewesen, weil dann fährt das Immunsystem runter, die Parasiten haben leichteren Zugang, wir sterben an Stress. Wir auch, wir Menschen Homo Sapiens. Ja. Das heißt, alle schauen, wenn es da wirklich zum Brodeln beginnt und sie spüren die innere Wallung und Aufregung, schauen zum Führungsaffen rauf und sagen, es war jetzt an der Zeit, die Privilegien zu rechtfertigen und eine Entscheidung zu treffen, weil wir schauen uns das nicht mehr lange an. Und dann muss der Führungsaffe wirklich agieren, den Streit schlichten, beide auf ihre Plätze weisen. Meistens passiert das durchaus aggressiv und dann kann sich ein Team wieder beruhigen. Also es muss auch wieder das Rangsystem hergestellt werden und dann beruhigt sich ein Team, dann fängt man wieder an mit sozialer Feldpflege, mit dem Grooming und alles ist gut. Liefern Führungsaffen das nicht, sind sie nicht mehr lange in der Führung, die werden rausgeprügelt. Also dieses Verständnisvoll, Verständnis von, du bekommst Privilegien, aber du musst doch liefern zum gegebenen Zeitpunkt uns nämlich auch zu neuen Futterplätzen führen. Das ist im Grunde Akquise, ja, wenn man Partner wird. Bei einem großen Beratungsunternehmen hat man eine Aufgabe: Kunden an Land ziehen. Das ist nicht mehr die Beratung, sondern du bist nur noch in der Akquise ja, als Partner von ey oder sowas. Ja. Und, und das ist eine sehr, sehr schöne Parallele und das ist halt dann spannend zu sehen, wie wie die Ressourcen unterschiedlich gestaffelt hergegeben werden. Ja? Wenn du ein normaler Mitarbeiter bist, stehst du am Parkplatz weit draußen. Ja? Und die, und die die ganz oben sind im Unternehmen, haben ihren eigenen Parkplatz, gleich beim eigenen Lift. Ja? Wenn man ein normaler Mitarbeiter ist, teilt man sich ein Büro mit acht, neun anderen Leuten und dort gibt es eine Toilette. Ja? Ganz oben hat jeder sein eigenes Klo und man hat seinen Raum alleine. Und, und, das ist etwas, was man bei den Tieren sieht. Und man sagt, wird bei uns auch geduldet. Jeder sagt, es ist voll okay, dass mein Boss mehr verdient als ich, weil ich Boss. Ja. Die Frage ist, um wie viel mehr? Das wird natürlich auch diskutiert. Soll ein Vorstand das 2000-fache von seiner Mitarbeiter verdienen dürfen oder sowas? Ja. Darüber kann man natürlich streiten. Aber letztendlich ist es etwas, das bei uns abgesegnet ist und was wir von den Affen übernommen haben. Ja.
1: Und da sind wir bei dem Punkt, haben wir uns wirklich weiterentwickelt?
0: Nein, diese Mechanismen haben wir, haben wir übernommen. Wir spielen, wir spielen es auf einem anderen, wie soll man sagen, auf einem anderen Brettspiel, spielen wir das gleiche Spiel. Es hat sich die Bühne verändert, ja, aber die Grundmechanismen, Neid, Gier, Hass, Kämpfe um die Rangposition, das hat sich überhaupt nicht verändert. Das, das Ausstatten mit Gadgets, ja, wer bekommt das neue iPhone 15? Welcher Mitarbeiter? Der neue, der onboardet gerade, der 22-Jährige, oder bekommt der, der Baldimension geht?
1: Und die Frage hier, die sich jeder für sich selber beantworten darf, ist, ist das erstrebenswert weiterhin, finde ich. Wenn wir über andere Arbeitswelten nachdenken, andere Räume, anderes Miteinander, dann finde ich, ist das ein sehr, sehr schöner Vergleich. Vielen Dank. Gerne. Ja, und auch wir kommen zum Ende. Vielen Dank, Gregor, für deine Zeit, für den Podcast. Gerne. Ich kann nur allen Zuhörern wärmstens empfehlen, mal im Internet nach Gregor Faumer mit M zu googeln, sich mal seine Website anzuschauen und vielleicht habt ihr die Chance, dass bei euch in der Nähe auch ein Vortrag stattfindet oder ihr ihn bucht und das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Vielen Dank.
0: Danke.